0: Opa, tudo certo? Tudo ok?
1: E aí, bora pro jogo? Vem chegando o seu melhor programa esportivo, o primeiro só com
2: Mulheres Opinando, o MFC, Mulheres Futebol Clube. E pra entrar em campo em busca desse título, já viemos com a famosa escalação de
1: 4-3-3. Então pegue o seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigo. Estamos juntos?
3: Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, depende de onde você está vendo, e que hora você está vendo. É... Hoje oh, estou diferente, estou no Cristo Redentor, estou voando, olha o Cristo aqui. Não, é, Cristo aqui, olha o Cristo aqui, bonitão, amarradão aqui do meu lado. É... Pela primeira vez a gente está fazendo a sexta-feira, vai ser um molde agora daqui para frente, só que um pouco diferente. Programa de segunda vai continuar sendo segunda, não teremos mais a mesa redonda às segundas-feiras e às sextas-feiras teremos a mesa redonda. Porém hoje excepcionalmente teremos o programa normal e a mesa redonda só na outra sexta. É... Hoje não temos nenhuma terça parte das meninas que fazem parte do, do nosso do nosso MFC, novo MFC. né, que tem a galera do Brasil inteiro aí, tem times que nunca tiveram, mas vamos começar com um dos times que... vou até ler ler aqui a lista dos times que provavelmente entrem hoje, vai ser Flamengo, Inter, Galo, Fluminense, Palmeiras, Bahia, Esporte, Goiás, Botafogo, CSA, Vitória, Londrina, Vila Nova, Remo, Criciúma e o Juventude, tem uma galera que não pôde participar porque de fato tá com Covid, uma galera que tá com família de forma enferma, não sei se é a palavra certa... É uma galera que tá trabalhando, chegando do colégio, enfim, toda uma organização. Tem uma galera que ainda são seis horas no estado delas, que eu tô perdido no negócio de fuso horário, nem me ligava mais nisso. Mas, sem mais delongas, só para dar o um tempinho da galera divulgar aí. Quem tá assistindo, compartilha, se inscreva no canal, dê o seu like, tá vendo pelo YouTube, beleza? Se inscreva, tá vendo pelo Facebook, curta a nossa página e temos, obviamente, a nossa Twitch TV. Se tá ouvindo depois isso em alguma rádio, não tem problema, pode seguir a gente, arroba é, vou colocar aqui primeiro a nossa amiga, que vocês já estão cansados de ver a cara dela, já tá aqui toda, toda hora ela tá aqui. É, o, o Carol, Oi. tem novidade aí no, 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 no Flamengo, né? E assim, eu não sei, não sei sua opinião quanto a isso, mas o Davi Luiz eu acho ele genial. Ah, Rodrigo, mas o Davi Luiz é o de 7x1, é o de 7x1, mas o cara, eu, eu gosto do trabalho do cara não é porque teve 7x1, mas eu queria saber com você, assim, se você ficou animado ou você acha que é só um, um clickbait rubro-negro da vida aí?
4: Então, boa noite, gente. É, então, muita gente tá falando aí no Davi Luiz, né, porque acabou o contrato dele lá com o Arsenal, então ele não tem clube, esses dias ele, esses dias ele postou um story aqui no Rio, né, inclusive botou aquela música lá, Alô, alô, Realengo. Aí não vem a parte, alô, torcida do Flamengo. Mas a gente sabe qual é a continuação, né? Tá todo mundo empolgado. Eu, particularmente, sou a favor, sim, da vinda dele. Mas, pelo que se sabe, não tem nada, né? Não tem... Existe conversa do Flamengo com ele não tem nada disso. Então, é só... por enquanto, é só rumor, boato. Mas, assim, é... caso ele tenha vontade de vir jogar no Flamengo, é... ele tem que diminuiu o que ele recebe, né? Porque lá ele recebia mais de 3 milhões de reais. Então, aqui é impossível um jogador ganhar esse valor, né? Então, assim como outros voltaram para cá com uma redução salarial, se for da vontade dele, então eu acho que dá sim, mas claro, reduzindo o salário, né? Porque a gente não vai gastar com a contratação, mas eu sou a favor, sim. Eu tenho outras coisas para falar também, né? É... Flamengo na primeira rodada contra o Palmeiras, eu e Débora já falamos segunda-feira, né? Então não tem muito o que dizer, né? Esse fim de semana, agora o Flamengo não vai jogar o Brasileirão porque o Flamengo teve muitas contratações, muitas, muitas convocações, né? pela seleção brasileira. Então o jogo contra o Grêmio foi adiado. Outro jogo adiado também foi da Copa do Brasil, era para ter sido nesse meio de semana. Só vai ser quinta-feira, dia 10. Eu estou aqui com saudade de ver meu time jogar. Mas, então, é isso, né? O que está tendo no Flamengo agora é treino, né? Hoje o Flamengo, a Flá TV mostrou um pouco do treino, né? O Rogério Senna autorizou isso, eu achei bem legal. Quem está de volta é o Rodinei. Apesar de muitas contestações e tal, eu acho que ele vai ser muito importante, né? Para o Flamengo. Porque a gente vai perder o Isla para a seleção chilena então a gente só teria o Mateuzinho ali na lateral direita então o Rodinei já conhece o grupo já está ambientado então e ele é experiente né então é importante a gente ter a volta dele sim né e outro outro que está voltando também é o Thiago Maia né ele treinou hoje também depois de estar tá seis meses quase seis meses né que operou o joelho e ele vai ser muito importante porque né o Gerson tá indo embora então é quase certo, né? Já a imprensa, até a imprensa lá de fora já tá dando como certo, né? A venda do Gerson, 154 milhões de reais, é muito dinheiro. Então, realmente é uma proposta irrecusável. É, então o, o Thiago Maia é importante para substituir o Gerson, né? Eu vou sentir muita falta do meu coringa, mas é isso, não não tem que fazer é muito dinheiro, é muito dinheiro.
3: Acho que é isso, Rodrigo. É, eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, a seleção brasileira agora tem essa parada de poder não ter jogadores europeus, né? E aí o Flamengo, por ter uma base, é, 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 como é que eu posso dizer? É uma base muito, muito... A melhor base de jogadores do Brasil. Ponto. Fato. E aí eu queria saber com você, assim, o que, é que você acha que, que pode acontecer? assim? Se o Flamengo... Se não vierem os europeus, boa parte vai ser do Flamengo. Isso é óbvio. Vai dividir ele Flamengo... É, 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 Palmeiras, Galho, É, então, é mas vai? o
4: Tite já tá falando que não vai, né? Não, mas o Tite pode...
3: O Tite pode cair.
4: Então, aí... É, aí ferrou tudo.
3: Portalupe. O... Renato? Ai, meu Deus. É, é, é sério, é um nome cogitado. E aí poderia vir uma e poderia jogar a galera do Flamengo aí. aí, Por exemplo, de fato, como é que joga? Tem liber... tem... Vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro.
4: Aí vai ter que parar tudo. Não tem como. Ou, é. ou cancela a Copa América ou para os campeonatos aqui no Brasil, porque não tem como. Vai prejudicar muito.
3: Mas você não tem medo? Tem medo de, sei lá, de continuar tudo? O Flamengo tem que jogar com sub... qualquer coisa?
4: Ah, eu espero qualquer coisa,
3: né? Beijão, Carol, até mais. Beijo. A gente vai dando sequência aqui. E agora a gente vai lá pro Inter. A nossa ordem de hoje é exatamente, entre aspas, quase isso, a do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, como o Flamengo foi campeão, o Inter foi vice. o o Diandra,
5: pra
3: pra ganhar do Vitória, nada contra o Vitória. Teve que arranjar um pênalti, né? Ah, cara, que
6: jogo cagado.
3: <risos> Deus livre. E o Inter tava com o time principal, não tava?
6: Tava, inclusive tínhamos mudanças que, que não esperávamos, né? Tipo, o Lomba no banco. A gente não esperava, mas era uma coisa que a gente já queria: o Lomba no banco, <risos> uh, o Johnny jogando e mostrando que o cara não tá ali para ser reserva do Rodrigo Lindoso, né? Jogando bem, Caio Vidal também, per, uh, permanente no, no time, né? E o Thiago Galhardo entrando apenas no, no segundo tempo, porque. E o Edenilson uh, saindo, não jogando os dois tempos, porque tá os dois escorado no fato do que eles fizeram na temporada passada. Só que, tipo assim. Mas ó. assim,
3: você acredita. Eu, duas perguntas para deixar na tela aqui. É, eu queria saber se você acredita que. que que o Inter pode ser desclassificado por Vitória no próximo jogo, jogando em casa. E final de semana o Inter joga ou não? Joga, né? Não tem joga contra o Fortaleza. É. E tu acha que esse fato dos times mais acima, tipo Flamengo, Palmeiras, serem sempre jogadores convocados e o Inter nem tanto, tem mais chance do Inter poder se ela tirar essa seca do título aí?
6: Eu não acho que, que o Inter perca essa próxima partida, até por ser em casa, né? Porque a gente tá de novo com um problema que no Beira Rio nós temos um time que tem vontade de jogar, vai lá e faz por onde marca, corre, e fora do Beira Rio nós não temos esse time, né? Apesar da gente estar tá com um time de um, um time bem é, restrito, bem escasso, né? Tendo que se contentar com uh, o Lucas Ribeiro, que é afobado, mas mesmo assim ele é melhor do que o que o Zé Gabriel ali na zaga. O Zé Gabriel fazendo merda quando tá em campo, né? Eu acho ele bem fraco e não acho que, que renda nada ali. Ele é volante de origem, então acho que é a posição onde ele deveria jogar. Um, e o Inter, provavelmente, uh, acredito que leve ou empate esse jogo, mas a grande possibilidade do, do Inter deixar o o Vitória virar esse jogo e e abrir o placar aí e a gente perder essa essa vantagem, porque, olha, avaliando pelo último jogo agora, meu Deus, que jogo horrível, de ontem, né, que jogo ridículo, Deus livre, assim, ó, feio, o Edenilson sem vontade de jogar, sabe, O Galhardo quando entra entra de titular, é um jogador. Quando entra no segundo tempo, é outro. Porque o que entra no segundo tempo, ele já sabe que ele está entrando com uma certa responsabilidade de virar o que que está acontecendo ali em campo. De ajudar o Inter a permanecer rendendo, se defendendo e tal. Só que quando ele está de titular, ele simplesmente fica só esperando bola pifada, entendeu? eu era uma das que achava que ele precisava jogar mais tempo com com o Yuri Alberto ali na frente só que não dá, não rola, descarta sabe, porque o Yuri ele marca, ele corre ele ele participa do do início das jogadas para gol e ele não ele fica só esperando que, que alguém pife ele numa bola boa ali, sabe, isso não tá rendendo Edenilson tá jogando só quando convém a ele. Nossa, assim, ela não tá rendendo nada em campo. E agora, final de semana, a gente joga né, contra o Fortaleza. E, olha, eu não sei mais, assim, eu, olha que eu sou bem otimista. Eu, eu não é assim otimista, né? Meus amigos dizem que eu sou muito iludida com o Inter. Eu sou mais coração do que razão com o Inter. E uma das, das mexidas, assim, é que, nossa, eu fiquei... Era tudo que eu queria, era o Lomba no, no banco e o Johnny entrando para mostrar que ele tem futebol, né? Porque, poxa, se o cara joga na, na seleção sub-20 dos Estados Unidos, por que, que ele é quer ainda é banco, sabe? Por que não dá essa chance para ele? Então, foi ontem foi a noite para isso, né? E eu achei que ele mostrou bastante disposição em futebol ali. Teve uma houveram lances bons, mas tipo assim, ó, se não fosse o pênalti, o Inter fora isso, acho que teve acho que duas chances de clara de gol, mas não foi aquela coisa, meu Deus, nossa, que absurdo, sabe? Não, não foi. E acho que se o Inter continuar com o Inter, com, continuar com a vontade de jogar futebol quando joga em casa, quando for para jogar fora se continuar com essa mesma vontade, uh, fizer o Miguel fizer mexidas certas, não permanecer, não insistir em erros, acho que o Inter, uh, o Inter... Não é que acho, o Inter tem chances, entendeu? É um, é um time que, se se esforçar bastante, a gente continua na, na briga por título, sabe? Não, não menosprezando os outros times que, que a gente joga, assim. E é claro que o centrão vai estar sempre em evidência, né, Rodrigo, como eu te falo.
3: <risos> é, aí, só, só para só afetar seu coração, o Abel fez gol. De novo? Fez, acho que fez. fez. Marina, eu tô te vendo aqui na telinha, o Abel fez gol ou não fez gol? Fez, fez gol, viu? Abel fez gol, mais um.
6: Não, cara, quero que cuide muito bem dele, ele merece.
3: <risos> Beijão, Diandro, até mais. Beijo. Até mais, a gente vai dando sequência aqui. Deixa eu só conferir aqui qual é o próximo time, que eu agora tem, agora tem ordem, a gente não tinha ordem, não. Agora é o Galo, com a Ju, que vocês estão cansados de ver a cara da Ju. E a Tabata, que é nova aí na área. A Tabata tá, mutas, tá mutada, se desmute aí, Tabata. É...
7: Tá linda, William. Deixa
3: eu, eu vir pro lado do Cristo, deixa eu ver pro lado do Cristo. É, eu queria saber, assim, porque o Galo... Também vai sofrer com essas paradas de, 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 de convocação, obviamente, ainda mais se não vier time europeu, é, jogador de time europeu. Mas eu queria saber com vocês, assim, esse, esse. o Hulk pode ser um estilo cavalo paraguaio, ou vocês acreditam assim, de fato, o Hulk vai, porra, o Hulk, caralho, esse eu não sei, porque eu não consigo, a Ju sabe desde Hulk, quando fala do Hulk. O tá
7: falando isso porque ele odeia o Hulk, não, eu não eu sei Hulk... por que raio,
3: mas ele odeia. Pô, tu vê jogo da seleção, tá de sacanagem, né, tu vê o jogo da seleção, tu vê. O Você Hulk tá falando na tanto que
7: na, a a duas pessoas atrás tava falando do Davi Luiz, que o Davi Luiz era o herói que não sei que, o
3: Davi Luiz é sinistro! O Hulk não é nada. Davi Luiz teve o 7x1. Mas enfim. enfim o Hulk também tava. Mas o Hulk. Ta, o Hulk tava. O Hulk é ruim. Mas enfim, deixa tu isso pra para lá. Para
7: de falar <risos> o Rodrigo do céu. <risos>
3: Mas, mas eu queria saber assim: a, o Galo, ano passado, não teve muitos campeonatos e não conseguiu nada. Esse ano pode conseguir alguma coisa nos mais campeonatos. O que, que você acha que foi o erro do ano passado para melhorar esse ano? E se vocês ainda acreditam mesmo no Hulk, gente, pelo, um dia vocês vão falar assim: o Hulk é aquele lixo! Vocês vão falar, tenho certeza, vou até gravar.
7: Vai lá, Ju. <risos> Quer falar, Pelo tá, amor de Deus. Eu, primeiramente, queria que o Rodrigo parasse de ter acertismo com o Hulk. Pra mim, não tem porquê, entendeu? Mas o Galo, no passado, acho que ele ainda tava em construção, né? Ele, ele vinha querendo pegar jogador novo e tal. Então, você não pode querer botar um time pra jogar e ser campeão logo em seguida ainda em construção. Acho que a gente está com mais pé no chão justamente por isso. Apesar de ter o Cuca lá, tá ligado? Comandando o Galo, coisa que eu não, não sou a favor... A gente não não quer acreditar no time querendo ou não,
8: sabe? (risos) E o que que você acha disso tudo? A favor do Cuca, não, mas já que é ele, vamos com ele, né? Tem, infelizmente é isso. A gente tá cheio de provocação, né? É, quando o Ronaldinho Gaúcho veio pro Galo, eu não gostei. E graças a Deus eu queimei minha língua. Então, de primeira, o Hulk veio, também não gostei. Mas ele tá me saindo um bom garçom, ele tá participando de tudo, então eu acho que eu vou queimar minha língua também. Como você não gostou do Ronaldinho Gaúcho? Gente, o Ronaldinho Gaúcho é meu ídolo, não tem como. Agora sim, né? Mas quando veio, no dia que veio, eu falei, meu Deus, que merda. Sério? Sério, sério. Caraca, eu isso! disso. É, mas eu acho que o Galo está com um time bom, o, o Nacho eu acho que é uma coisa assim, eu acho que ele é fantástico, eu acho que ele está fazendo diferente, ele é, ele é um jogador diferenciado e acho que dá para sair coisa boa daí. Mas eu acho que a marcação do Galo tá devendo muito. Tá errando muito, é. não tá está tá, né? Acho que tem muita coisa para melhorar assim. E o Hulk eu acredito que ele vai melhorar. O time vai melhorando e ele vai começar a carregar. Ele consegue carregar a bola, ele consegue, às vezes ele perde por besteira, mas ele vai, ele consegue, uhum. ele consegue servir, sabe? Eu acho que dá para ir.
7: Seguiu uma tabelinha é, boa. Né? Eu, acho que a única coisa errada do time mesmo é a, a questão da zaga, né? A gente tem uma parte defensiva muito precária comparada ao ataque, que é muito ofensivo. Aí você fica naquele desequilíbrio dentro de campo, né? Inclusive, eu não gosto do Tietchan lá no meio do campo. Eu acho que o ele por mais que esteja numa crescente, o Tietchan o, o precisa pegar um banco para ver se aprende, sabe? Porque o Tietchan, desde que ele chegou... Ele é o queridinho do Cuca, então a qualquer momento ele, ele se sente como se, tipo, ah, o Cuca não vai me tirar. Então ele faz o que quiser dentro de campo, isso que me irrita. No Tietchan, por exemplo, a gente não tem zaga e a gente tem quem? Agora o Alonso foi convocado, então a gente tem que ficar dependendo de Rabelo e, e Gabriel lá no meio do troço, sabe? Então não sei se é, é muito bom, é, é, a gente teve o Davi Luiz como cogitado para vir para o Galo, Mas até agora nada, então a gente fica nesse desespero, querendo ou não, a gente está na libertadores, apesar da da boa campanha, a gente tem essas convocações vindo, que pelo amor de Deus, a gente está se desfalcando,
8: todo, todo, todo. Fora o investimento, né, o investimento do Galo é muito alto, é obrigação o Galo ganhar, ele precisa vencer. Né? o investimento é muito alto, os jogadores são a quem, é, Vargas, é, é, faz falta o Guga, é claro que o Galo tá muito desfalcado, mas a gente também não pode ficar contando, já que não tem eles, a gente tem que usar as peças da maneira correta, e eu acho que o Cuca não tá sabendo utilizar os jogadores, eu acho que a, 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 as mexidas dele não, não, não tá legal, sabe, eu acho que ele não tá sabendo aproveitar o Zarate, por exemplo, uhum. o Zarate joga muito
7: que... e tá é
8: muito, e eu acho que o Cuca não consegue, inte- não entendeu ainda como utilizar melhor os jogadores, sabe? Eu acho que o Cuca tá um pouco meio que aleatório. Uhum. Com certeza. Não, e
7: você percebe que o, o jogo, por exemplo, até mesmo contra o Remo, ele tava numa crescente no primeiro tempo, boa até, a gente, tanto é que a gente fez dois gols e tal, conseguiu bacana. Só que no segundo tempo, a gente tomou uma pressão surreal do Remo, e é bem provável que a gente tenha isso há muitos jogos assim que estão por vir, sabe? No Fortaleza, no jogo contra o Fortaleza, que a gente perdeu de 2 a 1, um, foi justamente por isso a gente começou o jogo ganhando, e no segundo tempo a gente tomou um pau, assim, surreal do, do Fortaleza, e não veio, veio a derrota, tá ligado? Então, não sei e
3: uma se, se vale muito tempo. a
7: pena essa dinâmica do Cuca para o segundo tempo, por exemplo.
3: Uma dúvida que eu tenho quanto a vocês ao jogo da, da, da Copa do Brasil, você acha que o galo pode cair ou é impossível? Não, é impossível?
8: acho que nada, nada é impossível. Não, impossível Mas... não é, é porque é Atlético Mineiro. É, <risos> é o galo pelo galo, né? Mas eu acho que o galo passa.
3: Então, show, Exatamente. obrigado. Beijão pra vocês, até mais. A gente vai dando sequência aqui na UFC. Tchau, Tabata. Obrigado pela sua estreia aí. E agora a gente vai pra mais uma estreia. Deixa eu só pegar aqui antes que eu me perca e fale besteira. Mas quase certeza agora que... Ah, não, eu já sei quem é o Flu. É o Flu que foi foi ajudado, né? Foi ajudinha marota, ajudinha legal. Não é não tem esse negócio que teve? Que o Bragantino deu aquele primeiro gol ali, que os dois zagueiros foram igual a a escolinha sub-12. Todo mundo atrás da bola. E dane-se que tem o maluco sozinho. Quando eu vi, eu falei, não. Isso é é saber se
9: posicionar e saber puxar a marcação. Isso é uma Ah, tag pelo futebol. Deixa
3: deixa eu falar um negócio aqui, gente. A galera tá falando, cadê a Duda, cadê a Duda? Calma, a Duda vai chegar. Cada vez que vocês falam, cadê a Duda, tem uma telinha aqui embaixo que ela faz assim, ó. E volta. Toda vez, tá, gente? Daqui a pouco ela entra aí. Mas, Marina, você acha que o o, o Fluminense tem chance de perder lá ou não? Porque o primeiro jogo eu achei o Fluminense um pouco superior. Assim, o Bragantino tava tentando jogar mais na retranca. Mas você acha que tem essa possibilidade? E esse negócio de, de... De convocação. Será que o Fred vai?
9: Boa noite, pessoal. Então, é, falar um pouquinho rápido, bem rápido, que eu já falei segunda-feira, mas só para reiterar o meu ódio ao Nenê, né? Um pouquinho sobre o jogo contra o São Paulo na estreia do Brasileirão. É, o Fluminense estava jogando bem, merecia, controlou o jogo, merecia a vitória contra o São Paulo e acabou não vencendo porque... Nosso querido Nenê so- sofreu pênalti, não, né? Quem sofreu o pênalti foi o Abel, mas ele foi bater o pênalti e ele acabou é, não fazendo. E ele, ele mesmo se desconcentrou, né? Ele ficou falando lá, é, muita gente ficou falando que foi o Miranda, que ah, ele precisava de espaço para bater. Para mim foi tu- tudo culpa do Nenê. Ele quis fazer uma catimba ali, mexeu na bola três vezes. Para que aquele espaço todo para bater um pênalti? Acabou se auto-desconcentrando e perdeu. Então, a, a, o empate do Fluminense contra o São Paulo é na conta dele. Agora, vamos falar de Copa do Brasil. O Fluminense né, jogou contra o Bragantino e ganhou de 2 a 0 Como o Rodrigo falou, eu concordo. O Fluminense foi bem superior ao Bragantino, tanto que venceu de 2x0. Gol do Fred. Fred que, cara, todo, todo jogo o Rodrigo está de prova. Eu venho aqui e falo, ó, gol do Fred. Fred calando a boca de todo mundo. Porque é isso aí. Muita gente condenou a volta do Fred. Muita gente falou que ele não ia fazer nada pelo Fluminense e eu sempre teclava que assim, ele é um ídolo, então a volta dele por si só já era grandiosa, tudo que ele fizesse a mais era para beneficiar o Fluminense e ele está fazendo muito mais, fazendo mais até do que vários atacantes, vários centroavantes aí do Brasil, ele é para mim o melhor centroavante do Brasil e está com tudo, o Rodrigo falou de convocação, óbvio que não, né? pelo amor de Deus, mas é, falando nisso a gente lembra muito da Copa do Fred é, muita gente xingando falando aí que ele era cone né, coisa que não tinha nem culpa ele não tinha nem culpa e ele, o Fluminense recebeu tanto ele quando ele voltou nessa Copa que esse, esse laço entre o Fluminense e o Fred se aproximou se estreitou e ele mereceu todo apoio porque ele é um grande jogador está aí para um dois gols de ser um o um, 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 artilheiro um artilheiro dois de gols no Engenhão, no Maracanã, sei lá o quê. Então, assim, grande demais. Fred é gigante. É gigante no Campeonato Brasileiro, do, né, no, no Brasil como geral. E aí, o que eu tenho para falar sobre o jogo contra o Bragantino, né? Foi gol do Fred e gol do Abel. Né? O, o Abel, ele entrou substituindo né? É, no segundo tempo e eu tô gostando bastante do Abel. Eu acho que ele tá conseguindo é, substituir o Fred quando o Fred precisa sair. Né? Ele jogou também contra o São Paulo, porque o Fred tinha sentido não foi titular. E aí quem jogou foi o Abel. E agora o Abel entrou no lugar do Fred no segundo tempo contra o Bragantino e fez gol. Então, gol do Fred, gol do Abel. É, Abel que, assim, no Inter ele jogou 30 e poucos jogos, acho que 31 jogos e fez seis gols. Aqui no Fluminense. Ele já fez cinco gols em 10 jogos, sendo só quatro que ele foi titular. Então, ele tá com números muito bons, eu tô muito confiante. E outra questão que eu tenho que falar é, nesse jogo, assim, número um acho que foi o Iago Felipe, Martinelli, jogaram muito bem, o Fluminense... Eu tô, estou tô muito confiante com o Fluminense, eu acredito que o Roger tenha conseguido achar um time titular é, compacto, assim. A gente achou o nosso time titular, né? É a nossa defesa consolidada, que eu sempre falo aqui do Nino e do Lucas Claro. Apesar de ter muitas críticas, é, o Edilio está indo ok, né muito melhor que o Danilo Barcelos. O Samuel Xavier ali na direita. Então, é, eu estou adorando. Eu estou achando que está tá, tá super fechado, o Fred... É, o Caio Paulista está sendo titular e está jogando muito bem. Inclusive, jogou muito bem o último jogo contra o Bragantino. Então, esse time do Fluminense tá, me, deixa, me deixa segura com relação ao futuro do Fluminense nas competições. E a gente também tem uns, uns reservas pontuais muito bons, né? O próprio, o próprio Abel. Então, eu estou muito confiante com o time. A gente ganhando de 2 a 0 do Bragantino me dá uma segurança. E eu acho que você perguntou, né, se o Fluminense tem chance de perder. É claro que tem chance de perder. Primeiro, que é o Fluminense. Segundo, na casa do Bragantino não é fácil. Mas é aquilo: a gente foi com. Tá indo com um placar de 2x0. Então, a gente tá na vantagem. É manter a vantagem e pra gente se classificar e ganhar, pegar esse dinheiro aí e passar as oitavas da Copa do Brasil.
3: <risos> Cara, o Abel é muito chato. Só, só esse aviso mesmo. Caralho. Não é nada. Maluco, ele, é, ele é. Abelito tá é foda. Não, mas é insuportável na minha vida. Beijão, Marina até mais. A gente vai dando Bem. sequência aqui. Galera que tá pedindo a dúvida, ela já vai chegar. Agora na ordem tem Palmeiras, Bahia, Esporte, Goiás, Botafogo, CSA, Vitória, Londrina, Vila Nova, Remo, Criciúma e finalizando com Juventude. Bia! E aí, como é, como é que tá esse coração aí que não ganha título? Ah. Tem esse negócio, né? Tem esse negócio de não ganhar título, tem o negócio de não ganhar, né? Porque... Não, mas vai ganhar. <risos> eu queria saber vai ganhar, Rodrigo. primeiro, antes que você fale de tudo, eu queria saber qual foi a reação, a sua reação de perder um jogo, perder o outro e perder o outro, e seria equivalente a três títulos. Me diz aí.
10: Olha, não tá fácil, eu viu confesso, mas primeiramente eu quero falar boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, MFC. Boa noite para todo mundo aí, para a nação Alviverde. quero agradecer o convite de estar aqui comentando sobre o Palmeiras com tanta mulher incrível aqui no MFC. Então, Rodrigo, não está fácil, né? A gente perdeu aí uns títulos importantes, mas o Palmeiras veio de uma vitória importante ontem, né? Jogando contra o CRB pela Copa do Brasil, que foi uma vitória fora de casa. Então, para dar um ânimo né, no time, para começar aí, né? Vamos ver se dá uma engatada. No Brasileirão a gente não começou do jeito que a gente gostaria, né? A gente começou perdendo para o Flamengo, outro outro jogo aí que a gente perde para o Flamengo esse ano. É, mas a gente tem pé aí que domingo a gente consegue aí os nossos primeiros três pontos no Brasileirão contra a Chapecoense, que a gente vai jogar em casa, né? E da Libertadores também, a gente tá na Libertadores, né? Atuais campeões da Libertadores. E saiu aí o sorteio, a gente vai enfrentar agora a Universidade Católica do Chile, já nas oitavas de final. Mas. ah, A gente tem tem que manter fé, né? Porque o Palmeiras é assim: é é difícil ser torcedor do Palmeiras, a gente sofre, não é fácil, ainda mais chega. (risos) Ainda mais chega essas decisões aí que, olha a gente sofre, mas é um sofrimento que depois, quando consegue, é aquela uh, conseguimos e falar do time aí um pouco eu estou sentindo falta daquele começo do time com o Abel que estava aquela... aquele entusiasmo sabe, aquela garra deles estou sentindo falta, confesso precisa e dar uma movimentada também, né, dar uma ah, para engatar aí nessas vitórias e é isso, Rodrigo na fé que vai tu...
3: tudo dar certo por mim, pode dar certo. Meu time tá disputando isso aí mesmo. Pra quem não sabe, eu tô só portuguesa do Rio. É que eu tô no croma aqui, não vai aparecer direito o escudo. Mas esse é meu time. É, então, se Palmeiras estiver bem, estiver mal, por mim, tranquilão. Ai, não, mas é, é uma beijo.
10: fase. Então, a gente vai melhorar. E deixa só, eu deixa só agradecer que eu tô vendo aqui, as Minhas amigas, todos os comentários. Eu chamei todas. Olivia, um beijo. Eu amo você. E é isso.
3: Beijão torcedora com o olho palmeirense. Até mais. E chegou agora o momento do fã, que o fã clube pediu. Tem um monte aqui, ó. Cadê Duda? Cadê Duda? Duda apareça? Ó, Duda não está aqui. Duda deu oi. Gente, eu dei uma corrida aqui agora que. Quase faleci. Enquanto a Duda aparece, vou responder aqui a pergunta do Elder. Que falou. Por que a sua mulher é entrevistada? Então. A ideia do programa é essa, as mulheres falam, eu só tô aqui pra jogar bola. Pra uma, pra outra. Ih, ela apareceu e saiu. Você viu que eu tô aqui, tô esperando. Mas quando ela não aparece, a Renata tá aqui na na ponta do gatilho. Ah, não, ela apareceu, ela apareceu, ela apareceu. Duda, tá aí. (risos) Duda, seu fã clube tá aqui pedindo loucamente pra você falar. Tá igual pedindo jogador pra entrar no segundo tempo. Duda que que, que entrou aqui na live nos 45 do segundo tempo, literalmente Mas, ô ô Duda, você acha que esse pode ser um dos melhores anos do Bahia ou não? Até porque o Bahia ganhou a Copa do Nordeste, beleza Mas não é molde de nada nacionalmente, né? Cara,
11: boa noite, aliás Véia, assim, ó Sendo assim, um pouco menos clubista, eu acho assim que a gente possa conseguir sei lá chegar tipo assim nas oitavas ou na semifinal da Copa do Brasil é, é, semana passada a gente essa semana na verdade a gente pegou o 4... não a gente não pegou a gente pegou o Vila Nova se eu não me engano e foi um jogo que tipo assim a gente saiu melhor mas a gente acabou perdendo mais chances no primeiro tempo eu não sei nem quantas chances a gente perdeu a bola não entrava no gol de jeito nenhum e aí já no finalzinho assim a gente conseguiu o gol com o Rodrigo e Rossi, que é uma dupla que aliás está indo muito bem no comando de Dado né inclusive Dado está sendo técnico assim excelente está conseguindo recuperar o Juninho e está conseguindo animar a torcida porque assim é, assim como ocorreu no jogo contra o Santos no primeiro tempo a gente também estava ruim ele a gente estava adiantando a marcação por conta do goleiro que a gente estava com o Matheus Claus dessa vez, não foi o Teixeira, que o Teixeira foi o goleiro que salvou a gente na Copa do Nordeste, né? Inclusive, ele tem grande parte do mérito pelo título. E a gente tinha o Matheus Teixeira, que era o terceiro goleiro. Então, a gente ficou receoso, mas ele saiu também totalmente bem. Mas aí, né, já no primeiro tempo contra o Santos, a gente tem a dupla, que é o Rodriguinho e o Gilberto que não deu certo. Inclusive, o Gilberto, ele decaiu muito nesse, nesse jogo. É uma coisa que eu, particularmente, não esperava do Gilberto. Ele não apareceu de jeito nenhum. O meu medo é acontecer isso amanhã contra o, o Bragantino, né? Mas, assim, ali viu um pouco o coração porque eles estão sem o Claudinho, né? O Claudinho foi convocado para a seleção Olímpica que joga amanhã às duas horas. Mas não depender do Gilberto, né? porque Até porque o Pablo, que é uma peça do Sub-23 que ele jogou no Campeonato Baiano, né? Que foi um dos destaques do Bahia. Voltou a a treinar com o time principal. Então, provavelmente, ele vai estar relacionado com o jogo de amanhã. Então, assim, já é algo, assim, mais de boa. E aí, a gente tem a zaga, né? A gente tem o Conte, que foi uma peça... Tá sendo uma peça muito chave contra a gente. Tá saindo excelente. A gente também tem o Taciano, que meteu dois gols no no Santos, sem dó e piedade. E a gente, além disso, a gente tem o nosso Gaston, né? Que é o Rossi. Então, assim, o time tá se saindo bem, assim, até por enquanto. O time tá se saindo bem, então. Então, assim, a minha expectativa tá. estão altas, assim. Eu acho, sim, que a gente passa pra próxima fase da Copa do Brasil, porque o jogo dessa da semana não foi um jogo difícil. Então é isso, cara. Assim, tá sendo um time bom por enquanto. Eu acho que vai ser uma das melhores campanhas do, do Bahia, assim, por exemplo, quando foi com o Roger. Por exemplo,
3: Sim, mil, é, é eu disse eu disse porque assim quem disputa é, a Copa a Copa do Nordeste de fato e depois vem jogar o Campeonato Brasileiro acaba não conseguindo ter um, um bom sucesso né dificilmente Sim. o time que ganha não, não, não fica num bom comparativo vamos dizer assim é, é a gente viu isso será é, o Bahia é famoso time quase lá né que sempre esse ano Sim. esse ano vai aí é um quase o que gente... ano que vem e nunca chega né
11: Mas não, eu acho que esse ano vai E além, a gente tá se se saindo bem Inclusive, a gente tá sem uma peça do nosso elenco, né? Que é o Ramires, que se machucou Que chegou no meio do ano passado no Brasileirão E acabou se machucando Ainda no comando do Dado, né? Ano passado, a gente passou pelo Roger Que foi até começo do ano Aí a gente foi pro Mano Menezes Depois a gente foi pro Dado Cavalcante. Então, eu acho que dessa vez vai, eu acho Pelo menos subiça vai
3: Sim. sim, menos clubista. Menos Beijão, sim. Duda. Obrigadão pela Bem, participação. Obrigada, Seja bem-vindo, até a próxima. E agora a gente segue no Nordeste. A gente vai agora falar com a nova torcedora do esporte. O, 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 é Ketla que fala? Ketla? Ketla? Como é que fala seu nome? Você tá mu- mudada. Você tá mutada.
1: É Ketla. Ah, K-E-T-L-A.
3: K-E-T-L-A. Caraca, ó, porque... É impressionante, torcedores do esporte nesse programa estão aqui para acabar, com, é para me dar trava-língua, porque é Ketla e Neli. que eu demorei muito tempo a aprender, é. então se eu errar seu nome, me perdoe, porque eu vou errar com certeza. É, eu, queria, é. <risos> eu queria saber, porque assim, no, no estadual, o esporte vinha com essa filosofia de, de, de lutar para não cair muito, aí deu uma, uma crescidinha, contratou uma galera... E aí eu queria saber com você, o que, que você acha, qual é a expectativa para o ano do esporte, a sua expectativa para isso?
1: Ai meu Deus, então, a minha expectativa para o ano, você está me ouvindo, estão me ouvindo, eu acho, né?
3: Sim, sim, estamos te ouvindo.
1: Caiu aqui quando tu falou, não terminou de, de
3: falar não. Sim, estamos te ouvindo, pode falar, tá tranquilo, a gente está te ouvindo perfeitamente.
1: Tu não terminou a pergunta, é, mas é a expectativa, né? Pro ano do, Isso, do a
3: expectativa, esporte. a expectativa do esporte.
1: Então, é, a minha expectativa, como tu fala, a gente não teve um bom começo de campeonato, né? A gente teve duas eliminações assim esse precoce na Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil, já vem uns anos que o esporte tá nessa e só sobrou o estadual. Então, o estadual realmente era era pra gente ter ganhado, na verdade a né? gente não ganhou. E eu achei que a gente também não ia nem chegar na final, pela situação que a gente estava, por conta das eliminações e tudo mais. Mas chegamos na final, é, fomos vice do nosso rival, né do Náutico. Pior dia da minha vida, mas seguimos. Então, começou o Brasileiro, a gente tá com um elenco bom. O elenco não está... É, como eu posso falar, meu Deus... Não está um elenco de 2015, né? Que foi um dos melhores elencos que, que o esporte teve aí no Brasileiro. Mas dá para a gente chegar. É, a minha expectativa para o esporte no Campeonato Brasileiro. Quem sabe uma sul-americana. né? Eu tô torcendo muito, 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 muito mesmo. Mas todo ano o esporte briga para não cair, né? Então a gente vai ficar com a pulguinha atrás da orelha prestar atenção e rumo aos 45 pontos, que é o que vale. Empatamos de domingo contra o Inter, O né? um jogo que estava praticamente ganho aí do Internacional e a gente conseguiu arrancar um empatezinho aí. E domingo tem esporte e Atlético Mineiro na linha do retiro, né? Às 8h30, Atlético que jogou durante a semana, vem sem alguns titulares, não sei se realmente não vem, mas o Sport também vai sem alguns titulares por conta de vínculo né, do... com o Atlético, o zagueiro Maidana e o meia Zé o Ellison, junto com o atacante Everado, que está machucado ainda. Então, não vou poder, então o esporte não vai poder ter esses três jogadores aí. Mas, em compensação, o de volta é Neilton, que era titular, né que estava machucado, e o atacante Toró, que estava com sintomas do Covid, porém deu negativo, então ele fica à disposição para o Humberto Lousa. Então, a minha expectativa para o esporte esse ano aí no Campeonato Brasileiro é essa. É uma Sula, a gente tem chance de chegar, porque a gente tem um time bom, a questão é só organizar mesmo, saber escalar e ter uma boa sequência.
3: E é isso. Beijão, Ketla, obrigado pela participação aí, até semana que vem. Beijo no coração. Boa boa sorte pro esporte. E a gente vai... (risos) A gente vai dando sequência aqui da MFC, agora deixa eu ver aqui na minha cola. A torcedora do Goiás que não tá aqui, ainda não entrou. Então a gente vai dar uma puladinha aqui. Vai no Botafogo, na Renata. Renata, Renata, Renata. Você você tava aqui... E você tá muda. Ah, Agora foi. (risos) Você tava aqui durante segunda-feira, então você não tem muito mais novidades a dizer. Mas dá um um, um check-up aí do Botafogo. Dá um, dá Um, um geralzão, assim como podemos dizer. É... O bom do Botafogo tá na série B é que ele não se preocupa com o jogador convocado, né? A não ser que seja o então, uma das coisas que eu separei
12: para falar aqui é exatamente sobre um jogador convocado, é, mais para o Sub-17, que é o Matheus Nascimento. É, ele. Eu acabei de, de ver a notícia dele, saiu tem meia hora. É, ele não tá, ele provavelmente não vai ser relacionado para os próximos jogos é, do Botafogo, né? Do, do, da, da profissional. Mas é uma é uma peça que, que sempre cobre ali quando é necessário mas a gente está com chegou o Rimei né outra grande novidade da semana acho que a grande novidade da semana e o Navarro e a gente está com pouco atacante estão precisando de atacante ainda é, achei que eu ia ter pouca coisa para falar mas eu estava fazendo uma pesquisa assim da, das das coisas que aconteceram essa semana a gente teve chegada de três reforços O Luiz Oyama, eu eu falei no no último programa, na segunda-feira, que foi o dia que ele foi anunciado. A gente teve também o Gustavo Barreto, que é um volante, que chegou também durante essa semana. E a mais esperada, o Rafael Moura, que já chegou falando que é parente do Heleno de Freitas. Eu estava dando uma olhada, o avô dele é primo do Heleno, parece, que é alguma coisa assim. Mas, né, ele já lançou lá o parentesco e pronto, já, já trouxe uma identificação. É, se, se for tão, tão, tão apaixonado assim pelo clube como o Heleno, tá, é bem-vindo. Inclusive, recomendo muito o filme, vejam porque é sensacional o filme do Heleno. É, bom, vou, a gente joga amanhã na, contra o Coxa, Botafogo tá em 10. Eu não gosto muito de falar em classificação na primeira rodada, porque, enfim, né, Vejamos o que aconteceu com o Vasco no passado Na Série A Mas vou falar que Nossa escalação para o jogo de amanhã A gente deve ter surpresa, Rodrigo O Xay deve vir como titular no lugar do Marco Antônio Eu gosto do Marco Antônio Mas não tem, não tem Muito o que fazer né? Para colocar ele é, é o Marco Antônio mesmo que sai Mas a gente fica aí com a, com a ponta esquerda boa sabe? Com, com essas duas opções que são excelentes jogadores então a gente deve vir com o Daniel Borges na lateral direita, que estreou no último jogo, ele veio do, do Branco, se não me engano, Mirassol, é, no final do Campeonato Paulista, ele veio e é bom bom jogador, bom lateral. Paulo, Paulo, Paulo Vitor na, na esquerda, com Canu e Gilvan na zaga, Douglas Borges, obviamente, no gol. É, e os nossos volantes devem ser o Luiz Oyama, o Ricardinho e Pedro Castro. Então, estreia também do Luiz Oyama. E na frente, no, no, no ataque, né, a gente deve ter o Navarro com o Ronald de, de ponta direita e o Chai de ponta esquerda. Eu gostei. Ah, e teve outra coisa. O Enio deve, é, provavelmente vai ser relacionado para esse jogo. O que foi uma coisa que a, que a torcida cobrou na, na semana passada. No último jogo, que o Enio não foi nem relacionado, o Enio acho que também não gostou, postou um negócio lá no no Instagram dele, tipo, vendo um filme um pouco antes do jogo começar, meio que dando uma uma desdenhada, assim. Mas gostei de relacionar ele. E falei do Matheus Nascimento, falei sobre o Enio, que eram coisas que que eram esperadas mesmo pela torcida. E o que, outra coisa que eu quero falar é sobre o futebol feminino, o Botafogo ganhou essa última rodada, perdão, empatou com o São José, a gente não está bem no, no Campeonato A1, é, estamos em 12º, eu lembro sempre que são 16 clubes, não são 20, e nosso próximo jogo é amanhã, às 3, contra o Flamengo. O Flamengo está em nono, mas assim, bem próximo, a campanha é bem parecida, é então vamos ver o que vai acontecer nesse clássico as meninas estão tão, tão indo bem, não estão perdendo muitos jogos mas estão empatando muitos jogos então isso é preocupante porque foi exatamente o que aconteceu com o masculino no ano passado e eu não quero que as meninas caiam de volta porque são super dedicadas e se esforçaram tanto no ano passado para subir, acho que elas merecem pelo menos a permanência, acho que esse é o objetivo mesmo, é, o Botafogo não tem recurso para investir no feminino, não tem nem no masculino mas minha torcida é para que elas permaneçam na Série A1 e ano que vem disputem novamente, porque isso eu acho que coloca elas junto com outras equipes é, que são é, enormes, né? Que é o Corinthians, por exemplo, o Kinderman, outras, outras equipes que, que são sempre destaque né, no futebol feminino. Então eu torço por isso.
3: E, acho e, que é só. E se, se acontecer esse fato horrível, né? Delas sub- ganhar o estadual, subiram. Daria tipo um Botafogo masculino, né? Que foi o que aconteceu. Ganhou o estadual e caiu, não foi? Não. Não teve não. nenhum disse que o Botafogo ganhou o estadual e subiu, gente? E não, caiu? caiu? E caiu,
12: Cara, caiu. o não. último estadual que a gente ganhou foi 2018. A minha memória é horrorosa, hein, Rodrigo? Principalmente para isso, para queda. Eu, eu, né? Eu esqueço.
3: Mas não me lembro. Pode ser, pode ser. Pode ser. Vou dar, pode vou ser. dar uma pesquisada segunda-feira eu falo sobre. Então tá Beijo, bom. Beijão, Renato. Beijo. Até mais. Agora a gente vai lá no Centro-Oeste, agora falar com a Priscila. Daqui a pouco a gente chega na, na Yasmin, que a galera tá aqui também. Tem, tem novo fã-clube aqui também pedindo. Priscila! Olá! É, eu queria saber com você uma parada, porque assim, ano passado, hum. no início do MFC, a gente tinha uma torcedora do Goiás aqui, a Andressa, uhum. nossa parceira. Sim. E ela saiu na época que o, que, o, que o Goiás tava muito ruim, tava muito Ah, tava triste então ela escondeu. Ela escondeu. Não, ela, tava, ela, ela, não, ela verdade, deu um espinho quando ela fazia o programa, ela sempre estava falando assim, nossa, meu tio, da é, melancolia. Você acha que esse ano vai ter essa melancolia mesmo na Série B? Não. Ou não, não, ou vai ser só alegria?
2: Já te cortei falando que não, não. Hoje acabou de acontecer a vitória do Goiás. Eu creio que foi vitória, né? Porque eu estava acompanhando a live aqui, então eu creio que estava 2 a 0 um belíssimo gol do Mezenga. Do Aleph, que são nomes promissores que o nosso técnico pintado sugeriu para a nossa direção do Goiás para trazer esses dois camaradas aí que está dando alegria para o Goiás. O primeiro jogo ficou no empate. Aí a torcida pensou: nossa, gente, o que será que vai acontecer? Será que a gente vai ter que dar aquela escondidinha? Não, mas agora estamos aparecendo aqui para falar de uma vitória do Goiás de 2 a 0. O gol do Menzenga foi incrível onde o goleiro foi cobrar um tiro de meta e o mesenga foi e meteu a bola na rede. Então é assim, são contratações que estão chegando, contratações promissoras, como o como Apodi, que está vindo com uma grande bagagem de experiência. A torcida do Goiás também ficou muito encantada com a contratação do Albano. A Albano destacou no campeonato goiano, então a torcida pensou, vem Albano, vem Albano para o Goiás, e o Goiás contratou o Albano. Também ali no meio de campo, tá tendo... Ai, desculpa. Meio de campo, o... Ai, gente, peraí, 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 peraí. Meio de campo, eu esqueci o nome do rapazinho. Mas ele tá chegando mesmo com com passagens muito boas pela série B. Eu só esqueci o nome dele, me deu um branco agora aqui. Mas vamos lá. E aí a torcida está agora, né, querendo não ficar escondendo mais dessas fugidinhas que a gente teve que dar na Série A e com o rebaixamento, Rodrigo.
3: Obrigado Priscila, obrigado Sim, foi 2x0, gol do Bruno Mezen 2x0 aí,
2: ó Porque o Goiás ele dá aquela Susto, né, na torcida Então a gente tem que acompanhar até o último (risos) Minuto do segundo tempo
3: Eu eu queria saber com você O que que você achou da declaração do Aleph Manga, quando ele veio pro... (risos) Ah,
2: que ele quer ir Com time grande Eu achei muito maneiro, desculpa,
3: mas eu achei muito legal Eu acho que foi um
2: nervosismo dele na hora Igual eu tive um nervosismo aqui, né a gente é. esquece um pouco o que é que vai falar, então eu acho que foi um nervosismo dele e pensou, ah, o Centro-Oeste ali, por isso que eu tô agradecendo a minha participação aqui hoje, né, para a gente tá dando um destaque para os times do Centro-Oeste, saindo um pouco do eixo Rio e São Paulo, então, quando as pessoas falam, Priscila, que time que você torce, eu falo, Goiás, não, mas em São Paulo, Goiás, no Rio, Goiás, <risos> Porque geralmente é característica né? do Distrito Federal, do Centro-Oeste, do Nordeste, a gente tem um outro time. Então eu Sim. acho que foi um pouquinho de nervosismo dele ao estar tá falando, colocando Mas... o Goiás pequeno e os outros times grandes. E para ajudar a família dele também, né? Talvez ele tá querendo
3: que ele faça um bom serviço aqui. Isso que importa. É, brigadão, então, Priscila. Até mais, um beijo no Até coração. Até mais,
2: muito obrigada, tá, por estar
3: dando essa abertura Eu que agradeço.
2: Pros, pros times goianos estarem <risos> participando
3: dessas oportunidades. Eu que agradeço, um beijão. E aí, agora a gente vai lá pro Nordeste, vai falar com a Yasmin, e a ideia do programa é exatamente essa, é trazer mulheres falando de times que às vezes as pessoas não, as pessoas não ouvem é, é falar. Yasmin, e aí, como é que tá esse desespero aí do de de CSA, que ano passado bateu ali na portinha, eu lembro que teve um chabu que o CSA podia ter subido, mas aí porque perdeu um jogo com um gol maior anulado na parada dessa. O que, que, que você acha desse ano? Como é que vai ser daqui para esse, esse ano agora aqui? Dá para brigar de novo ou esse ano a briga é um pouco diferente?
0: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal que tá acompanhando a gente aí. É o CSA ano passado bateu na trave, né? Infelizmente eu acho que A classificação não veio ano passado depois daquele jogo que ele perdeu para o Brasil, né? E e esse ano eu estou achando mais um pouco complicado. né? A gente tem aí grandes equipes que caiu da Série A, né? Vasco, Botafogo, o próprio Curitiba, o próprio Goiás e o próprio Cruzeiro, né? que ano passado ficou na Série B e vai dar um trabalhinho, mas se, se ajeitar direitinho, a gente pode incomodar assim, né? O problema é que o CSA, nesse início de temporada, não está indo bem, né? apesar de ter, ter sido campeão alagoano, né? não está sendo bem. A equipe precisa ter uns ajustes. Tem uns probleminhas internos, né? a gente teve aí a saída agora do executivo, o Rodrigo Pastana, né? que está indo para o Cruzeiro, e a gente tá nessa incerteza, né? Portanto, eu espero que a gente consiga fazer uma Série B
3: digna, né? É isso aí. Você acha que sobe o CSA ou não? Resposta Entendi. sim ou não? O CSA, você acha que sobe? Resposta sim ou não? Acho que não. Mas fica lá em cima ao menos ou vai brigar para não sofrer?
0: Não, eu acho que vai incomodar lá na parte de cima, mas subir, eu acho um pouco complicado, com o time que está hoje, entendeu? Se trouxer algumas Sim. peças para reformular, pode ser que a gente chegue lá. Mas está precisando é... de uma reformulação muito boa, porque a gente está com algumas dificuldades no meio de campo. Mas tem dinheiro para acho... isso? Esse é o problema. <risos> Esse é o problema. se está com... Um investimento muito enxuto, né?
3: Aí complica.
0: A gente teve, esse ano, a diretoria do CSA teve até que encerrar, infelizmente, né? A categoria de base, né? A gente tá sem base. da base foi encerrado por falta de investimento.
3: E Yasmin, tem uma pergunta aqui do seu fã-clube, a Duda, dizendo que, é, falou que é sua sobrinha, oitia. Desde quando a senhora é CSA? Há quanto tempo? Eita! A gente tá aqui,
0: que é Azulino
3: tem o costume de dizer que é desde o berço, né?
0: Azulino nasce,
3: Azulino. Então, mas aí tu tem sangue vermelho, como é que faz? CRB, né? Eita, aí é o problema, viu? É que... Bota um corante. Beijão, Yasmin, até, Obrigado, até, até segunda-feira, beijo no coração, até mais. E a gente segue no Nordeste, agora... Assim, a galera que é da antiga aqui do MFC, que tá assistindo, sabe que a gente tem uma galera nervosa aqui. Mas a galera que chegou é calma, menos essa pessoa, essa pessoa estressada. Mas olha só, vamos falar agora com a a Manuela que é torcedora do Vitória da Bahia. Não é Vitória da Bahia, Mano? Fala, Rodrigão. Quer dizer que eu sou calma, né? Sou uma pessoa calma. calma. E agora a gente vai falar do Vitória da Bahia, correto? Correto. Da Bahia, não.
13: É Vitória. (risos) O esporte com Vitória. Respeita, porra.
3: (risos) É, a gente tava conversando aqui antes do, do, do MFC é, sobre o pênalti, né? Que você, vocês, vocês forçaram a barra que era um pênalti que eu não achei. O pênalti da. Você do, é torcedor do... do Inter, rapaz? <risos> aí não vai, eu, aí não vai. Eu tenho um carinho pelo Inter, mas pela portuguesa do Rio.
13: Você tem camisa do Inter que eu já eu vi. Eu tenho duas,
3: eu tenho duas. Eu posso então, ser do então. Vitória, só mandar pra mim. Mas olha só, você, que, o que você achou que faltou pro esporte. pro, esporte, ó, pro Vitória ganhar esse jogo contra o, 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 o Inter? E se você acha que tem chance no jogo de volta, ou se é muito difícil? Então, Rodrigo, é o seguinte, eu achei que faltou a ousadia um pouco do Vitória, porque o Vitória
13: jogou dentro de casa, jogou aqui em Salvador, aqui no Barradão. E o primeiro tempo foi até um pouco equilibrado com o Inter. Só que no segundo tempo, o time recuou, o técnico recuou, o técnico fez mudanças que eu não concordei, pro meu ponto de vista foram erradas. Por exemplo, ele tirou um meia, que foi o Fernando Neto, que eu até concordei, ele, ele sair porque ele não estava rendendo muito, o Fernando Neto, que é um jogador que vem de lesão, entendeu? Então, a gente vê que ele não está com ritmo de jogo, apesar de estar tá treinando já no Vitória, porém ele estava sem ritmo de jogo. E aí, ele tirou o Fernando Neto e colocou o Cedric, que é um jogador que é um lateral, então, ele, o Cedric ele jogou improvisado, e toda vez que o Cedric entra no, na, naquela linha ali, onde o Fernando Neto joga no meio, ele não rende muito. Então, ele recuou muito time. o time. O segundo tempo foi todo do Inter, entendeu? Então, com isso, o Vitória não conseguiu ir pra frente. Teve aquele pênalti, como você falou, que você não concorda, mas torcedor do Inter, então a gente não pode discutir, né? Enfim, mas aí teve aquele lance do, do pênalti, que eu achei que foi pênalti. Eu achei que ele, o, o jogador do Inter calçou o jogador do Vitória e, consequentemente, no final, na, 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 na sequência, a perna do jogador do Vitória pegou na perna do, do, do jogador do Inter. Mas, enfim, eu achei que foi pênalti. Eu achei, inclusive, que foi muito mais pênalti do que o que o Wallace fez. Que a gente perdeu de 1 a 0 com o pênalti que o Wallace cometeu, entendeu? Eu, não, eu achei assim que foi um pouco infantil, porque o Wallace é um jogador experiente. É... Então, achei um pouco fantinho, mas não mas achei que o lance do Vitória foi muito mais pênalti do que o lance do Inter. Mas aí, segue. aí O Vitória agora vai pegar o Náutico pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Vitória está em 12º, empatou o primeiro jogo com o Guarani. E vai dia 7, 8 horas da noite aqui no Parradão também. E aí eu espero né, que pelo menos consiga assim, sair do empate, porque a torcida do Vitória agora está chamando Vitória de empatória, porque ano passado, e esse ano, o Vitória empatou muitos jogos, e ano passado, inclusive, o Vitória quase caía para a Série C, no final do, do, no final do, do Campeonato lá que o Vitória conseguiu se manter na Série B, e esse ano eu sinto que a Série B tá um pouco mais complicada, porque cai o Vasco, cai o Botafogo, tem o um Cruzeiro que não conseguiu subir, mas que é uma peça forte lá na Série B. Então, eu acredito que vai ser uma Série B mais difícil pro Vitória. Em relação ao jogo do Inter, pela Copa do Brasil, dia 10, eu tô confiante que o Vitória, é claro, né? Eu como torcedora tô confiante que o Vitória segue lá com a Vitória, porém eu espero que o, o técnico Rodrigo Chagas dê uma mexida melhor, Deu uma mexida melhor naquele meio de campo Porque os jogadores não estão recebendo a bola No jogo passado, o Samuel, que é atacante, não conseguia receber a bola O meio de campo tava, não estava armando legal a jogada Então eu espero que ele consiga fazer essa movimentação lá Para a gente sair com a vitória e com a classificação, né? que o Vitória precisa do dinheiro da Copa do Brasil É isso, Rodrigo
3: é, vou, vou colocar aqui, só pra gente poder entrar nesse, nesse debate rapidinho aqui, que você falou rapidinho. O pênalti que você falou que teve. Ah, Olá.
13: você botou o lance.
3: Olha aqui, coloca, olha, coloca olha o pé, olha Olá. ali onde o pé do cara vai. Não, que cara, isso?
13: Colo... Olha lá, ele calça primeiro. Ele calça Não. o primeiro
3: atador. Olha ali, olha, olha, calma aí.
13: Coloca aí, o, gente... o ângulo de frente, tem um ângulo de
3: frente também. Vou até diminuir, olha a velocidade que eu botei, olha o que, que ele faz com o pé, ó. Oh. Olha Ele se jogou em cima do não, cara, claro Malu. Claro que não,
13: cara. Claro que não. Agora mostra o um lance aí. Você tem aí o um lance do, do Alisson?
3: Tenho. Calma aí. Calma aí. Tirei da tela. dois aí. segundos. Vou mostrar, mas, pô, não existe. Você falar não. que não foi.
13: Tire o seu clubismo e ó, enxergue boa. direitinho.
3: Vamos, vamos avançar aqui. Esse lance que o maluco perdeu o gol na. aqui. Se isso também não for pênalti... Olha ah lá! Quis dormir de conchinha com o cara. Ali, ali não... Quis... Chamou... Não, pra... eu acho cham... assim, ó, eu O Wallace estava carente e quis dormir de conchinha. Pode falar. Olha isso.
13: Fazendo uma comparação entre os dois lances, eu acho, do meu ponto de vista, que o, o lance do Vitória lá foi muito mais pênalti do que esse. Lógico que o Wallace realmente veio por trás, mas eu não achei que foi força suficiente para derrubar o jogador. Entendeu? do
3: Inter, mas aí é a interpretação do árbitro, aí o Galhardo foi e fez o gol, né, é. mas é isso, Vai, a, a, tá dividida aqui a galera dizendo que foi pênalti, não foi, foi calçado, não foi, Nelly falou que eu odeio o time do Nordeste, mentira, caraca Nelly, logo você, eu comprei camisa do esporte, cara, que isso, mas é isso, é aí que a gente vê, é aí que a gente, a Nelly que é dançadora do esporte é da MFC já tem o um tempo, é, então é isso, então é isso Manu, brigadão, Não, nada. um beijo no seu coração, até mais, Valeu, Rodrigo. a gente vai dando, vai dando sequência aqui no MFC, agora falando com a torcedora do Londrina, Larissa aqui, que já está um tempo aqui na sala, e aí Larissa, tudo bom, tudo certinho?
14: Oi gente, boa noite para todo mundo, prazerzão estar tá participando com vocês aqui, dando espaço né, para a mulherada que... Que às vezes é tão nesse universo ainda tão masculino, tão machista, né? Muito legal essa, essa, essa iniciativa. E feliz aí, vou até, vou até falar, a Priscila do Goiás falou isso também, e a questão do time, né? Do, do eixo. Aqui em Londrina também rola muito isso. Que time você Londrina. Mas só Londrina? Sim, só Londrina, né? Por que, que a gente tem que ter dois times? Então, eu, eu me descobri mesmo, Londrina é um pouco tarde já, tinha mãe e pai. Corintianos, então a família era meio de corintiano, mas disco quando eu cheguei no estádio é, com, com Londrina, é, sabe, paixão à primeira vista, assim, alma gêmea, é, foi, foi um pouco assim. E... Larissa,
3: muda, é, antes de você falar Diga. do time, você é jornalista, não é? Eu sou jornalista, sou. Sou ah, jornalista. A Zan, a Zan, que é até da assessora do Remo, que hoje não vai participar, mas está assistindo a gente aqui que está, está igual a Diandra, fugindo de prova e vendo a live. É, você, a sua voz. Já, já tá na cara aí. Mas vou te deixar para falar do time aí. Um beijão, é contigo.
14: E é, é engraçado, viu? Porque quando eu, quando eu era menor, cresci muito, eu tô com uns 58 só, mas quando eu era mais jovem, é, a voz era de taquara rachada e essa era, tipo, a, a brincadeira na família. Mas, enfim. É, o Londrina tá aí disputando ainda o campeonato paranaense, que aqui no Paraná ainda não acabou. Então, o jogo do Londrina estava previsto para a semifinal, né? Contra o operário de Ponta Grossa, estava previsto para segunda-feira. E o Londrina joga amanhã, pela Série B, contra o Brusque, né? Pela segunda rodada. Várias novidades aí pra, pelo time do Londrina. Está chegando aí o, o, o Thiago Orobó, que deve, deve estrear amanhã. O jogador aí de 1,90m, né? centro de 1,90m, mas que, é, apesar da altura, não é... Não fica plantado lá na área, né? E outros reforços também, como o, o volante o Tarek do Ipiranga, o, o lateral Talisson, que veio do, do, do Atlético Mineiro, é, o Gabriel Furtado, zagueiro também, o Caprine e o Mossoró, o Caprine, o atacante, e o Mossoró ó, meia, né? Que vieram do Ipiranga, o, o Londrina fez uma limpa lá no, no Ipiranga do, do, do Rio Grande do Sul. Mas a, em função disso, né, porque o Londrina teria só 48 horas pra, 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 de descanso né, entre a partida da manhã pela Série B e a semifinal contra o operário na, na segunda-feira, a, a Federação Paranaense é, 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 mudou novamente né, a data da, da semifinal, que está marcada agora para o dia 6. É 6? É peraí, 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 peraí. Não, no dia 9 de junho, desculpa, Às quatro da tarde, aqui no Estádio do Café. Mas a partida de volta da semifinal, ainda do Campeonato Paranaense, está marcada só para o dia 6 de julho. Ou seja, a gente deve ter a decisão do Paranaense só em agosto, provavelmente. né? Inédito isso, mas enfim. Pandemia. E o pessoal está bem animado. né? Eu, pelo menos, como torcedora, estou animadíssima com com essa essa partida amanhã, né, contra o Brusque, o, o Brusque que, né, tem um time geralmente osso duro, que a gente chama, né, é um time difícil, e, e vamos ver o jogo aqui, é, foram três partidas, né, entre Londrina e Brusque, uma vitória para cada lado e um empate, então a decisão deve ser mesmo nos, nos detalhes, mas o Londrina chega, eu acho que a equipe está muito, muito unida e muito focada. O Roberto Fonseca, né, que assumiu o, o time é, no final, agora, né, agora há pouco tempo, é, é, um, é um técnico diferenciado. Você vê que ele chegou, a equipe já, já, ele já deu outra cara para a equipe no, no, já no primeiro jogo, e não é desmerecendo né, os outros técnicos que passaram, não, mas é, é, é uma postura realmente é, diferenciada. né, um técnico que, que, que sabe o que está fazendo. E um técnico que, eu acho que ele leva o jogador ao ao limite um pouco, assim, sabe? Ele tira tudo que que os jogadores podem podem oferecer. E e, e estamos aí, né? Eu acho que o Londrina está com um elenco bastante forte, não é um elenco milionário, né? Acho que ninguém sabe ao certo quanto vale né, a folha de pagamento mensal do Londrina, mas é, acredita-se que, que gira em torno aí de uns 500 mil reais. É, mas é um, time, é um time que tem tudo para dar trabalho. E perguntaram aí que eu vi, sobe? Uai, gente, eu sou torcedora, sobe? Claro que sobe, para mim sobe, né? A, a expectativa é que suba, eu espero que suba. Se eu falar é... que não, porra...
3: Opa, desculpa. Não, pra falar. Aqui, aqui pode falar, aqui
14: pode, aqui pode. Né, então, eu tô torcendo para que suba.
3: Ó, você falou assim da boca, no palavrão, é que tu não viu o Inter perdendo, tu não viu o esporte quase caindo, que a galera aqui, quando... essas torcedoras específicas que eu tô falando? Não, é
14: que aqui, né, Rodrigo, aqui pode, mas aí quando eu, por exemplo, tô na transmissão da TV LEC, porra, daí não dá, passou, caralho, que? <risos> Ah, fela da puta que perdeu esse gol até minha avó fazia. Vai, dá, pra dá pra xingar não, você, também, dá para xingar
3: também. Essa, essa a, a TV que você trabalha é do próprio clube, né?
14: É, o Londrina Sim. montou uma
3: uma uma
14: estrutura muito legal para transmitir o, o campeonato paranaense, né? É, os jogos em casa, óbvio quando tinha mando de, de campo. E eu fiquei muito feliz porque fui convidada para para ser uma são dois repórteres, né? É, um homem, obviamente, mas fui, fiquei muito feliz, porque fui chamada também é, pelo clube, né, para cobrir os jogos do Londrina em casa, e foi muito bacana, foi muito bacana, uma experiência muito legal, e eu acho que é realmente essa é a, essa é a tendência, né, o streaming aí os clubes, e quanto mais profissional e, e mais organizado for, a, a, a tendência é que a, a, as, as emissoras abertas percam esse
3: espaço. Tomara. É, para time pequeno às vezes é válido, às vezes não. Aqui no Rio para os times pequenos não é válido essa troca de TV de TV, TV Globo, né, de fato para streaming próprio, porque a gente ganha, ganha um financeiro. Por causa do dinheiro.
14: Não, não, Londrina também, com certeza, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta, porque é, a médio prazo, de repente, né? Porque... Ai, a, 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 a net vai acabar com a, com a televisão, não sei o quê, babá Nada acaba, né? Eu acho que tu tem espaço. Mas é uma coisa... É a coisa mesmo de, de você assistir o que você quer. Né? Então, eu não sei, não sei, eu não
3: sei, eu não sei como é. é. Você falou que o estadual não acabou aí ainda, né? Que doido isso. Não. Mas eu, é que eu vi que foi que ia começar o brasileiro, tava nas quartas semifinal, sei lá, de você.
14: Não, não. A, a, partida, a outra semifinal é Londrina e Operário, e a, outra, e a outra semifinal é Cascavel, e aí o outro semifinalista ainda nem foi decidido, só teve a partida de ida.
3: Eu odeio o Cascavel. Tirou meu time da Série D do ano passado. Odeio o... muito o Cascavel. Que pena, que pena. É, mas assim, eu queria, é, é, porque assim, aqui no Rio, falando essa questão financeira, aqui no Rio, por exemplo, a gente tomou um, 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 um se perdeu, se fudeu, é isso. Porque a gente não ganhou dinheiro, porque a, 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 quem transmitiu o Carioca aqui foi a Record. e aí não teve dinheiro, não teve financeiro, e aí, dane-se. Mas Rodrigo, dinheiro, aqui é a mesma coisa. Ganhar,
14: Mas aqui também, quem teve a detenção da da transmissão do Campeonato Paranaense foi a Rede Massa, que é o SBT. E só um jogo do Londrina foi transmitido. Então, quer dizer, se o jogo é às quatro horas da tarde, eles não vão botar lá Londrina e Cianorte, entendeu? Cianorte e Azuris na programação deles. Por isso que eu estou falando, que é uma coisa meio que sem volta.
3: O Londrina aí é... É um dos grandes do Estado. Ou ainda não é, é um dos, dos grandes,
14: grandes do, do estado. estado. Não, é um. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Aí você quer nas minhas pernas? Como não é não. o grande do Estado?
3: Não, porque dentro do comparativo ó, tá aí, O Paraná S... da
14: Série C, nós estamos na B. Ah,
3: daí não, vou ter que dar uma eu...
14: zoadinha. Eu...
3: Eu digo lá no estado de, de, de dar renda para o televisão, porque eu não sei, não sei se Pará Não, tá mais não, possível, definitivamente não, não, né?
14: Aí você tem Atlético, você tem Curitiba, você tem é, o próprio Paraná, né? E, e o Atlético, como um dos. É, é, começou, né, com essa coisa da, 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 da TV, da própria TV. Então, o Atlético é meio chatinho com relação a isso, porque é, transmite os jogos, mas não, 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 não dá o direito, né? Então, é, não sei. Também não tem muito, muita verba aqui, não, em função da TV. Por isso que... Sim. E cada vez vai ser menor, né? A verba da televisão vai ser cada vez menor.
3: Exatamente. Ainda mais que a Globo agora perdeu o gerente, Quando ela comprar de novo, vai ser muito abaixo do valor. Aqui no Rio, Carioca era quase 200 milhões. Agora pois vive. é, pois é. E Virou tem gente que fala claro, assim, que ela ah, é... comprar de novo, vai ser 50. Acabou. Não tem graça.
14: É, exato. Quer, quer, não quer, filho. Se não quer, é o que é, temos para hoje.
3: Beijão, Larissa. Brigadaço. Falou, gente. Brigada. É oh, obrigada. obrigada. Vamos pra cima, Tubarão. <risos> Tchau, Boa gente. É Boa noite. Boa noite. A gente vai dando sequência aqui no MFC. Depois da torcedora do Londrina, a gente vai pra Fernanda. A gente volta pro Centro-Oeste. O... Fernanda, eu queria entender... Oi. <risos> Oi, eu queria entender... Como é que está esse preparativo do Vila Nova aí no Campeonato Brasileiro? Como é que está o esquema? Como é que está esse coração? Como é que está o nervosismo? Enfim, como você está com o Vila Nova?
5: Rapaz, eu vou te falar a verdade. Boa noite a todos que estão aqui assistindo. A expectativa está bem grande, né? Porque saímos da Série C e agora, esse ano, estamos disputando a Série B. buscando a possibilidade, quem sabe, conseguir chegar na Série A e conseguir conquistar o lugarzinho nosso lá, porque, para mim, para todos os torcedores vilanovense, o time que tem a maior torcida na região centro-oeste é o Vila Nova, né? Então, a expectativa é bem grande, o técnico, ele está buscando jogadores para que a gente consiga conquistar o lugarzinho nosso lá. A diretoria está investindo bastante, né? E sem ter né, a condição financeira boa, igual outros times aqui têm. mas eu acredito que com o desafio que a gente conseguiu chegar na Série C, a gente vai conseguir buscar lá entre as quatro primeiras colocações para que a gente consiga chegar lá na série A esse ano. Beijão, Difícil, pela... Tasso, tá, mas nós estamos aqui. Os torcedores Vila Novense eles são aqueles assim que chora, luta até o último segundo.
3: Você, você acha que o, que o Vila Nova tem chance de, de subir ou você acha que a briga é para não cair? com o time que tem.
5: Ah, eu acredito o seguinte, que assim chance ele tem, né? Lógico, mas vai de, vai depender de muita coisa. O financeiro mesmo é uma situação que de muitos times que hoje estão na Série B, o, o Vila Nova é um que não que não tem uma um, um departamento financeiro bom mas se admite todos os torcedores vilano, vilanovense, nós vamos estar tá lá na Série A, feliz da vida esse ano
3: <risos> então beijão Fernanda, obrigado pela participação, até mais a gente vai Beijo. dando sequência agora, agora a gente sai do Centro-Oeste vai para o Norte, é a nossa única representante do Norte aqui, o único time representante não é a única representante, tem quatro ou três torcedores do Remo, não lembro agora no MFC é, Ju e aí, o que, que Oi, você acha? Oi, tudo bom? Tudo certo aí. E como é que você acha que tá essa Copa do Brasil aí? Acabou? Acabou? Tem chance? O que, que você tem a dizer sobre? Olha, a
15: gente tá. Acho que a gente torcedor, a gente acredita até o último momento, né? Então, a gente segue firme. O primeiro tempo, a gente não esperava aquilo. O time recuando demais. O Bonamigo... Não entendo às vezes o que acontece com o time, mas na segunda a gente já foi deu uma pressão, já foi atrás e eu creio eu que a gente vai com tudo para enfrentar lá e é isso. A gente tem que tem que ir para cima, a gente tem que alavancar isso daí para continuar. Eu acho que para a gente o que deu mais mais força foi o Atlético perder para o Fortaleza foi o que deixou a gente, sabe, com uma expectativa, com uma esperança. E, as, e o jeito que o Bonamigo já entrou no segundo tempo, colocando o Dioguinho, que a gente às vezes a gente não espera tanto. E botando um que a gente também já não gosta muito, que é o Cairuz, a gente já não, não vai muito, sabe que ele erra demais. Enfim, a torcida já pede para ele não entrar mas ele insiste, a nossa zaga também está bem bem debilitada ali, erra demais, peca demais, mas a gente está com muita força, muita garra, se depender, igual as outras torcedoras, a gente vai para cima, a gente está apoiando, porque apoio nunca faltou e nunca vai faltar. E é isso, Rodrigo, a gente está muito confiante para a gente chegar lá e alavancar.
3: reverter isso, né? Eu sei que o o campeonato estadual de vocês acaba não sendo muito molde, né? Pelo nível força esportiva de fato. Mas o o Remo não levou. O que que fez o Remo não levar esse título? E se por um acaso vocês têm medo do Paysandu chegar até vocês?
15: Não. Eu acho que a gente não tem esse medo. A gente nunca teve esse medo, até porque esse ano a gente já foi no estádio deles e colocou
3: de 4 a 2, então é medo zero não ter isso. Então, só aquela alfineta da maneira, mas eles foram campeões. Exatamente. <risos> e
15: <risos> eu, eu acho assim um time invicto, que era o, o Parazão, no Parazão, o time estava invicto. Talvez foi com muita sede ao pote e perdeu nos pênaltis. A gente não esperava, a gente não esperava mesmo. Foi uma decepção bem grande, porque o que a gente esperava até que a Tuna ganhasse, porque também fez a mesma coisa que a gente fez, meteu de quatro lá dentro também. Só que aí foi isso. Acho que a gente já foi com muita sede ao pote, já estava invicto. Acho que isso daí também pesou muito pra gente, de achar que pelo fato de a gente tava invicto, a gente não precisava jogar tanto. Mas aí o que foi? A Tuna, ela surpreendeu a gente. Mas é isso, é a bola pra frente, é a Série
3: B, e... aí... Assim, agora, obviamente, a Copa do Brasil não é o principal foco de vocês, eu acho que o principal foco do Remo é não cair, mas eu vendo o, o, a, a, o jogo, né, eu vi um pouco os melhores momentos e tal, eu queria saber com você, assim, o que, que o, o Remo tem que fazer pra dar um jeito de tentar, talvez, por um milagre, vencer do, do Atlético Mineiro por três gols de diferença?
15: Então, a gente até estava comentando sobre se o Remo fosse para o segundo tempo, se a gente fosse pressionar, a gente ia ia levar mais, e foi o contrário. A gente pressionou e eles recuaram, eles sentiram a pressão. Então, eu acho que sim, o Bonamigo precisa trabalhar mais essa zaga, porque está pecando muito, deixa passar muito. Marlon ali na frente, Jansen, Jansen, eu não realmente, eu não sei o que o Bonamigo ainda está forçando ali, precisa de de uma zaga melhor, a gente fez contratação, mas ainda está faltando ali na frente, e tem tem jogadores que tem tem jogo que eles aparecem mais, e tem jogo que eles aparecem menos, eu acho que a gente precisa realmente ter vontade, porque time a gente tem, força de vontade a gente tem que ter, Entendeu? Mas eu acho sim que o Bonamigo precisa fazer umas colocações boas aí. Não mexer mais errado porque de vez em quando ele dá essas, essas mexidas erradas e aí quando ele peca nisso, o time todo recua. É, principalmente, pode prestar atenção, a gente está ganhando, parece que ele recua o time. Aí pronto. A gente vai lá e pega a porrada. Então eu acho que ele precisa mexer mais nessa zaga, elaborar mais isso. É um time ajeitado, mas precisa ter mais força de vontade. Não precisa entrar morto como entrou no último jogo.
3: Deixa eu testar o seu lado clubista, o remo sabe ou não? Olha. Como torcedora eu vou falar agora na razão ou na
15: emoção. Hoje a gente teve uma das notícias que a gente uma das notícias que a gente mais esperava, a gente conseguiu comprar nosso CT. A gente vai ter um pra gente treinar. Então, assim, como torcedora eu jamais vou dizer que meu time não vai subir. Mas, se ele jogar com força de vontade, se ele quiser, ele sobe sim. Agora, né, depende deles, eles têm que jogar pela gente. Então, pra mim, sobe. Com uma dificuldadezinha ali, mas sobe.
3: E o Pai Sandu, sobe?
15: Só desce. Para mim, só desce. <risos> Para mim, quanto mais desce, melhor.
3: <risos> Beijão, Ju. Obrigado pela participação. Até segunda. Tchau, obrigado. Beijo. E a gente vai dando sequência aqui, talvez finalizando já o nosso MFC. Tem até mais uma televisão para entrar, mas ela não tá conseguindo contato, porque ela mora fora do Brasil. Vamos falar com a Maurenturra.
16: É Enturra que fala? Maurenturra. Boa noite, Rodrigo. Satisfação tá falando contigo.
3: Satisfação. Eu queria primeiro dizer que só com seu vídeo no Instagram, a galera já falou, quero ser amiga dessa mulher. Galera, você <risos> que viu bom! Lá no grupo. Você viu lá no grupo. Que bom! E eu, que... <risos> e eu queria saber, assim, se o nervosismo do time de entrar numa primeira. depois de muito tempo, voltar à primeira divisão, que eu lembro do juventude da primeira divisão quando eu colecionava álbum de figurinha. Isso tem um tempo considerável. <risos> e aí eu queria saber, assim, se você acha que. Com o elenco que tem, com, com a equipe que formou, dá para manter uma base e ficar na, na, na primeira divisão? Ou você acha que, de fato, o, o, o Juventude vai brigar muito para não cair? O que, que você acha? Como são, que vai ser essa Série A?
16: São 13 anos né, de distância dessa primeira divisão tão querida para o qual a gente volta, e a nossa batalha, sim, é pela permanência. E o Juventude ah, não fez um bom regional porque teve uma mudança bastante grande em relação ao elenco da equipe do ano passado e principalmente em relação ao seu treinador, então foi uma, um período, o regional foi um período onde uh, o treinador começa a implementar as suas novas ideias com esse novo grupo, né, e isso leva tempo para a gente observar os resultados, mas sim a nossa batalha toda vai ser pela permanência na, na primeira divisão e Vai correr tudo bem, estaremos o ano que vem ainda na Série A e vamos incomodar bastante gente.
3: Você acha que para o Juventude ficar, ele tem que mudar alguma coisa ou você acha que está bom do jeito que está?
16: A proposta da diretoria do Juventude, com a qual a maioria dos torcedores concorda, é fazer um time com os pés no chão, é não exceder gastos, não terminar o ano inviabilizando as próximas temporadas, né? Uh, sim, nós temos certeza que o nosso, o nosso time precisa de reforços Principalmente na sua linha defensiva Nós precisamos de mais um goleiro Não que o Marcelo Carné tenha, tenha defeitos Claro, todo goleiro tem defeitos Mas não que o Marcelo Carné não seja o titular desse time Ele é, mas ele precisa de um reserva à altura Um, um reserva que em algum momento uh, vai entrar no jogo E não vai se, se sentir o peso da primeira divisão Precisamos arrumar a linha defensiva sim, mas torcemos para que essas contratações sejam de pé no chão, para não inviabilizar o clube no futuro. Eu tava, você falou
3: o nome desse goleiro, Marcelo é, Carné. Aí eu, Isso. eu, eu lembro dele de algum lugar. Aí eu fui dar uma olhada aqui, eu vi que jogou no Flamengo já e jogou um monte de time de menor expressão aqui no Rio e jogou no bom sucesso. Tirou o título do meu time por sinal. É, <risos> O é, que maneiras, tirou, tirou o título do meu dia. É. O, o é que eu tenho é. raiva. É.
1: Mas ele é gente boa. Não,
3: deve ser maneiraço, mas assim.
0: Fora isso, ele é gente boa. É, o lado torcedor foi
3: vontade de apertar assim. Ah, você. Eu queria saber, assim, uma outra parada. Aí o maior rival de vocês é o Cachis, não é?
16: Exato. Isso mesmo. E,
3: e aí eu queria saber com você, assim, como é que é a sensação de vocês estarem na Série A e eles estarem bem? longe?
16: Bem distantes, né? Ah, isso é coisa de Deus. <risos> <risos> Justiça divina isso se chama. <risos> eu acho, eu não, não vou não vou advogar pela causa do, do, do nosso adversário, mas eles tiveram erros estratégicos na, condição, na, na condução do clube, entre eles uh, acabar com a categoria de base. E eu acho isso muito complicado para times de menor expressão, para times de menor orçamento, porque há momentos e há competições que a gente precisa uh, se valer da categoria de base para montar, para colocar o time em campo, e às vezes surge um bom expoente, surge um grande negócio que te permite, né? ter um dinheiro a mais para investir no futebol profissional. Então, eu acho que ali foi o principal erro deles. né Mas as horas deles, eles que fiquem lá pela Série D, tá bom demais.
3: É, você falou o um negócio de elenco. Eu vi aqui que o elenco do, do, do Juventude ele é, ele é bem novo. Uma galera nova, não tem muita velharia, igual eu falo, do Fluminense que, que eu falo, tem o asilo e o orfanato, que é tudo misturado, tem jogador de 20 anos, jogador de 30 e pouco, quase 40. Você acha que essa inexperiência, vamos dizer, você, obviamente tem jogador experiente, como o próprio goleiro que você falou, tem o Renato Cajá, que eu vi aqui, tem uma galera que é um pouco experiente e tal, mas você acha que essa inexperiência de uma grande maioria pode atrapalhar o fato ou, ou você acha que tá bem mesclado?
16: Com certeza, com certeza um um clube inexperiente em alguns momentos ele paga a conta por essa inexperiência, né? Então eu vou voltar para o ano passado, quando a gente obteve o acesso à primeira divisão, onde lá sim a gente tinha um time meio asilo, né? E isso foi importante nas partidas finais, exatamente por por um time mais experiente não sentir o peso das decisões. Então sim, um time muito jovem acaba pagando a conta da inexperiência, Mas, por outro lado, tem a vitalidade também, né? E aí, como a gente não vai poder bater de frente técnica contra técnica com outros times da primeira divisão, bom, vamos ter vontade, então, né? Se faltar técnica, vamos ter vontade. Então, tem esse lado que um um time mais jovem, ele pode fazer essa, essa corrida a mais, essa boa vontade a mais, esse esforço a mais, mas sim, vai ter momentos em que essa inexperiência ela acaba custando um certo preço, sim. Helder,
3: ele tá perguntando direto aqui se o time sobe. Ele foi fazer a pergunta se o Juventude sobe. Helder, o Juventude já está na primeira divisão. E a pergunta que eu vou fazer é, que colocação você vai dizer assim, ó, o Juventude vai acabar nessa colocação? Tá contigo. O Juventude vai acabar na colocação que você falou. Vai acabar aqui. Qual a colocação que o Juventude vai acabar?
16: Décimo quarto. Ah,
3: Pega uma sul-americana, pega uma sul-americana. Pega, pega.
16: 14. Olha, eu, eu acho que sim. E seria um grande prêmio para o clube conseguir beliscar alguma coisa a mais, além de permanecer na primeira divisão. Então, se eu tiver que dizer que lugar que o Juventude termina, o brasileiro, 14.
3: Então, se tiver um campeão da Libertadores brasileiro e um time Sul-Americ- da Sul-Americana também, vai abrir duas vagas e o 14 vai. Aí, ah, quem sabe, a Juventude, que no momento, sei que não vale de nada, mas no momento está em dono, Ó. Oh. Uma rodada, né? Se o campeonato acabar hoje, é sul-americano. Ah, então.
16: Quando o Juventude virou o jogo, quando o Juventude virou o jogo contra o Cuiabá eu disse: Bom, podia vir um decreto agora e encerrar o campeonato, eu ficaria muito feliz. Então você, você... Mas assim. Ah, pode falar. É, 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 eu acho que eu acho não, o Juventude vai pensar o campeonato de rodada em rodada. Então essa colocação é importante. Terminou a primeira rodada em primeir, em nono, perfeito, tá ótimo, tá excelente. Vamos tentar terminar a segunda rodada em nono ou mais para cima, quem sabe, né? E, e por aí vai, é rodada por rodada sim.
3: O time já é verde e branco, é só não chegar na zona vermelha.
16: E aí é isso. <risos> ah, com certeza, Deus o livre, longe disso. <risos>
3: Você vai estar tá aqui já na minha listinha dos nomes que eu não vou saber ou não sei falar. É
16: Maur... Maurém.
3: Não, mas tem o um charme que você faz. Maur... <risos> é
16: isso. Nomes estrangeiros é. ficam complicados. <risos> Beijão, Um Beijo no coração. Beijo! Meu bom cheiro. fim de semana!
0: Você
3: também! E galera, obrigado quem ficou com a gente aqui até o final, a nossa live tá acabando, eu estou aqui no Cristo Redentor, estou voando. Mas vou finalizar a live já que... Esperadão, né? Vou finalizar aqui aonde? No Maracanã. Pronto, estou finalizando no Maracanã, palco de futebol... O palco mais famoso do futebol brasileiro mundial, que quem sabe, talvez... Obrigado quem participou com a gente, obrigado as mulheres, as meninas que estavam com a gente aqui hoje no programa fazendo, quem estava comentando, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe, mande para os amigos, a live vai ficar salva e a gente vai tentar separar o tempo de cada uma, beleza? Um beijo no coração, obrigado quem acompanhou até o final, até segunda-feira às sete. Segunda-feira às sete horas a gente começa de novo com mais meninas, com mais times do que hoje. Para quem não sabe, a MFC agora está juntando... Meninas de todas as equipes da primeira e segunda divisão E algumas da da série C Então é isso, galera Segunda-feira às 7 horas a gente começa o nosso MFC E sexta-feira que vem A nossa mesa redonda também às 7 Então segunda-feira não temos mesa redonda Então é isso, um beijo no coração Obrigado a cada um de vocês Até a próxima Fui E fim de papo
11: É gente O programa acabou
4: não chorem, não. Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos. Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais. Neste mesmo horário, neste mesmo local, estaremos juntos.
2: Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como arroba mfp, ponto, Até semana que vem. Fui!